0: 冥想雪松六家族之书第五章：阿纳斯塔夏口述的人类历史。费陀，人类活在地球上已经数十亿年。世间万物从一开始就是完美的创造，包括树木、小草、蜜蜂和所有动物。世间万物和全宇宙彼此相连。人类是所有创造的巅峰，在原处伟大的和谐之中创造出来，成为和谐的存在个体。人类的使命是认识周遭的万物，并在宇宙间创造美好的事物，在其他银河中打造类似地球的世界，既有每个新的创造为地球增添美好。只要人类抵抗诱惑，结合体内伟大的宇宙能量，不让任何能量凌驾彼此，那么人类就会有机会在其他星球上创造整个地球变成天堂乐园的那一天，代表通往宇宙进行创造的道路已经开启。人类将领悟宇宙的和谐，为它增添自己的美好创造。每过一百万年，人类都要为自己的行为负责。如果曾经犯错，允许体内的任何能量占上风，牺牲其他众多能量，地球就会发生浩劫，万物必须重新来过。这种事情发生过好几次。人类的某个百万年可分为三个时期：费陀时期、意象时期和玄虚时期。人类社会在地球的第一个时期——费托时期，持续了九十九万年。人类此时像个幸福的孩子，住在天堂乐园，在父母的照顾之下成长茁壮。费托时期的人可以体会神，体内拥有神的所有感受，并藉由这些感受理解神的所有意见。假如人一时忽然犯错，神可以只凭暗示纠正错误，不破坏和谐及侵害人的自由。费陀时期的人不会去问世界、宇宙和银河，以及他们美丽的星球地球是由谁创造、如何创造的。所有人都能体会，周遭的万物，无论看不看得见，都是由他们的天赋。神创造，天赋无所不在，周遭生长、成长的万物，都是他有生命的思想，他的设计。人类可以透过思想与天赋的思想交流，而且只要仔细了解天赋的设计，就能使其尽善尽美。吠陀时期的人不会膜拜神，没有后来出现的大量宗教。人类过着神圣的生活，他们的文化是有生命的，肉体没有病痛。人类依照神圣的模式穿衣进食，从未想过食物和衣服的问题。他们得以思考其他事情，因为各种发现而兴奋。人类社会没有统治者，也没有现在划分各国的国界。地球的人类社会由幸福的家庭组成，各大洲住着一个个的家庭，创造美好空间的渴望将他们聚在一起。那时有许多不同的发现，每个家庭一有美好的发现，就会迫不及待与别人分享。爱的能量组成家庭，每个人都能体会。组成新的家庭，等于在他们出生的星球上创造另一个。美好的绿洲。吠陀时期的人有各式各样的仪式、节日和庆典，各个具有伟大的意义和感受，皆能体悟地球真正的神圣存在。每种仪式对参与者而言都是伟大的学校和检验，在别人、自己，当然还有神面前检验自己。我会告诉你。并让你看到其中一种仪式，结婚仪式，但应该说是爱侣结合的见证仪式。你要看好，试着与现代的知识程度和文化比较，两人的结合婚礼，两人结合的结婚仪式是由全村参与，有时临近或遥远的村落也会共壤。盛举，情侣认识的方式不尽相同，可能是同村年轻的两人爱慕彼此，但最常见的是多个村落合办庆典时，两人的眼神交汇后，在心中彼此产生感觉。男接近女或女接近男并不重要，两人单凭眼神就能分享许多事情。但仍可透过语言传达。如果翻成现代的语言，听起来大概是：“美丽的女神，我能与你共同创造永恒的爱的空间。”他对所选的女孩说：“如果女孩的心有所反应，就会回答：‘我的男神，我准备好帮你进行伟大的共同创造了。’”相爱的两人接着一起替未来的家选择地点。他们先到男方和他父母所住的村落附近，再到女方的村落四周寻找。他们无需把计划告诉父母，两村的居民都能理解，知道一桩喜事即将来临。相爱的两人决定未来生活的地点后。就会经常到那儿过着两人生活，他们有时在野外或搭起的棚子下过夜，迎接日出，然后度过一整天。有时两人短暂回家后，又会急着回去所选的地点，那儿呼叫并吸引着他们，就像小婴儿毫无来由地想靠近慈爱的父母。父母不会对年轻的情侣。问东问西，而是默默看着儿子或女儿深思，满心期待且开心的等候他们的提问。孩子再度回到两人伟大的秘境，可能住个数个月或一两年，但此期间没有任何亲密的肢体接触。吠陀时期的村民知道，这对情侣的内心正在创造伟大的设计。爱的能量赋予他们灵感。男女两人自幼接受父母的生活习惯、知识，以及对吠陀文化的认识，能够体会夜空发亮的星星，随着晨曦绽放的花朵、蜜蜂的使命，以及四周存在的能量。男女两人自幼见证父母在爱中创造的美丽家园、绿洲和天堂乐园。现在也要努力创造出自己的。他们在所选的土地上约一公顷以上规划实际的生活，必须想出住屋的设计和各种植物的安排，使万物得以相辅相成。他们要让万物自行成长，本身无需付出劳力。为此，必须考虑众多因素，包括许多星球的位置。空气每天的流动方向，植物每逢春夏都会散发芬芳和乙太。相爱的两人亲手安排美株植物，让徐徐的微风出现时，掺杂不同乙太的香气能被吹进屋里。万物形成前所未见的共生体，由各种神圣的创造组成。除此之外，爱侣所选的地方会变成一幅美丽而引人入胜的图画，不是在画布上，而是在有生命的土地上，一幅由思想创造而成、有生命的永恒画作。即使是现代的人，也能想象，努力规划自己的家园时会有多专注且投入。下午小农更能理解。特别是在春天时，思考未来的土地，让他们多么入迷。天赋异禀的艺术家也知道，构思一幅画作时，他们有多专心入神。这些渴望聚集在爱旅行中，他们的知识受到爱的能量加持，进而生出灵感。因此，根本不会想到现在所谓的肉体之欢。在心中想好设计后，相爱的两人会先去新郎的村落，挨家挨户拜访，邀请村民前来做客。每户人家也是既期待又兴奋地等候他们。费陀文化的人知道，只要相爱的两人前来家园拜访，神圣之爱的新能量。也会随之而来，就算只是一时也好。每座家园的美丽空间都会对年轻的爱投以微笑，这不是天马行空的想象，也不是故弄玄虚的信仰。毕竟，即使在现代，每个人也都知道，结交善友比与恶灵为伍更快乐。相爱的两人不会生气。尤其是一起到别人家拜访时，村里的每户人家也会很兴奋。年轻的情侣走进他们的花园、庭院或住家时，不会对主人谈天说地，只会对每个人各说一句话，例如：“哦，您的苹果树真漂亮，您家的小猫看起来很聪明，或者您家的熊勤奋又贴心。”听到这对情侣对花园、树木或家中小猫的赞美，村民都会觉得那是年轻一代对长辈生活的认同。这些评价绝对发自内心，表示给予赞美的人也想拥有这样的树和熊。每个村民都无比骄傲且开心地想在全村面前把受到赞美的东西送给这对年轻的情侣。迫不及待的希望他们所选的日子到来，要把礼物亲自送给他们。年轻的情侣也会到新娘的村庄挨家挨户拜访，有时去完两村的所有人家需要三天，有时一个星期都不够。情侣绕完村庄，通告指定的日子后，两村的男女老少会在黎明破晓时。赶到情侣的新家做客。他们站在年轻情侣用枯枝为己的土地四周，中央棚子的旁边是以花朵装饰的土丘。你看，现在就能看到一幅与众不同的景象。他来了，你看，少年走到两村村民的面前，有如阿波罗一般英俊，褐色头发。蓝色大眼的他走上土丘，兴奋地站在所有人面前。他叫拉多米尔，在场所有人的目光均望向他一人。一阵沉默后，他开始说话。他在所有人面前描述自己与爱人共同创造的未来空间规划。拉多米尔。比手画脚地说明苹果树、樱桃树和梨子树种在何处，松树、橡树、雪松和漆木的位置。树木之间要种哪些浆果丛，哪些小草会散发芬芳？蜜蜂在树丛间可以多轻松地筑巢，以及勤奋的熊要在哪里冬眠？他满怀灵感，快速地描述计划，前后讲了三个小时左右。所有人仍专心且兴奋地聆听。少年每次根据伟大的计划指向某种植物生长的位置时，都会有人从专注的群众之间出列，呃，站到未来苹果树、梨子树或樱桃树生长的地方。有时是女人。有时是男人或老人，但也可能是双眼散发理性、智慧、快乐又满足的孩子。那些从群众出猎的人拿着幼苗，走到少年说会出现美丽生命的地方。大家会向出猎的人鞠躬，毕竟年轻情侣当初拜访的村落时，这些出猎的人。因为有能力种出美丽的植物，而曾受过他们的赞美，这也表示出猎的人值得造物者的赞美。所有人的天赋，关爱万物的神。这个结论合情合理，并非依据迷信而来。费陀文化的人会把构思美丽绿洲的年轻情侣视为神，这种态度不是毫无根据。造物者当初在一瞬的灵感和爱之间创造万物，这对年轻的情侣也是受到爱的启发而有美好的创造。你看，少年讲完后走下土丘，走到兴奋且激动的观看一切的新娘身边，牵起她的手，一起走到土丘上。现在他们一起站在土丘上。少年在众人面前说：“这个爱的空间不是由我一人所创，站在我身边及各位面前的这个女孩，就是我美丽的灵感来源。”这名女子叫她少女好了。在众人面前，眼神低垂。每个女人都有独特的美，但一生总有几个时刻散发超越众人的美。可惜现在的文化。没有这种时刻，但在以前，你看，站上土丘的柳巴密拉，她的名字，望向眼前的人群，众人兴奋的欢呼声合而为一，少女的脸上露出勇敢的微笑，不是鲁莽的那种，她的爱的能量满意，双颊泛起胜于以往的红晕。健康的身体和明亮的眼眸散发一阵暖意，笼罩众人和周围的空间。顿时之间，四周变得万籁俱静。年轻的女神在众人面前完全展露自己的美。因此，少女的父母和整个家族的男女老少并未立刻上前，而是缓缓地走向他们的土丘。他们走到土丘前，停下脚步，先向年轻男女鞠躬致意。少女的母亲才问女儿：“我们家族的所有智慧都在你身上，亲爱的女儿啊，告诉我，你在自己所选的土地看到未来了吗？”“看到了，妈妈。”女儿回答。“亲爱的女儿啊，告诉我。”妈妈继续说：“你在未来看到的一切都喜欢吗？”这种问题有很多种回答方式，最常听到的是“喜欢，妈妈，这里会变成一座美丽的天堂乐园，一个有生命的家。”但是你看，这名情绪高昂的少女脸上泛着红晕。在众人面前，对母亲的问题给了一个特别的回答。设计的不差，我真心喜欢，但我还想加点东西。少女忽然从土丘上跳了下来，快步的穿过人群，跑到未来花园的边缘。她站在那儿说：“这里要种一棵针叶树，旁边一棵桦树。”风从那个地方吹来时，会先拂过松树的树枝，再吹过桦树，然后请求花园树木的树枝唱歌。每次的旋律都不相同，但都能为灵魂带来快乐。还有这里，少女跑到一旁，这里要种花。首先是一层红花，接着这里会是紫花，然后这里是深红色的花。少女在未来的花园手舞足蹈，双颊仿佛精灵般红润。刚才围成一圈的人群再度开始动作，手里拿着种子，赶紧站在，呃，到他所指的位置。跳完舞后，少女跑回土丘，站在他的另一半旁，对大家说：“现在这个空间会变得无比美丽，土地。”会长出神奇的美景，告诉大家，我的女儿，母亲再对女儿说：“谁要管理这片最美好的空间呢？在地球上生活的众人之中，你要亲手为谁戴上桂冠呢？”少女环顾四周，拿着幼苗或种子的人，他们个个站在少年依照设计所指的地方。或少女画出美景的位置，但没有人把种子种进土里。神圣的时刻尚未到来，此时少女转头面向身旁站在土丘的少年，宛如唱歌般地说：“我要为思想能够创造美好未来的他戴上桂冠。”说话的同时，少女摸了身旁少年的肩膀。少年在他面前单膝跪下，而他为他戴上美丽的桂冠。那顶桂冠是少女亲手以散发香味的小草编成。他用右手梳理未婚夫的头发三下，再用左手将他的头抚近一点，最后给了暗示，请他起身。少女接着跑下山丘。恭顺的微微低头。此时，所有家族成员陪同父亲走向戴上桂冠、站在众人之上的少年。接近土丘时，他恭敬地停下脚步，一语不发。后来才看着儿子说：“你是谁呢？思想能够创造爱的空间的，你是谁呢？”少年回答。我是您的儿子，也是造物者的儿子。你现在已经戴上桂冠，即将迎接重大的使命。戴上桂冠的你，要如何管理这片空间呢？我要用美好的事物创造未来。我的儿子，即戴上桂冠的造物者之子啊，你要从何获得力量和灵感呢？从爱那里。爱的能量可以在整个宇宙漫游，你要如何看到宇宙的爱在地球上的反射呢？爸爸，就有一个女孩，她对我而言，就是宇宙的爱在地球上的反射。说话的同时，少年走到少女身旁，牵着她的手走上土丘。他们手牵手，看着两家人聚在一起。互相拥抱，且有说有笑的样子，大人小孩都不例外。少年举起手来，现在再次鸦雀无声。少年宣布：“谢谢在场的各位，我发自内心的渴望新空间中的创造。谢谢所有体会爱的能量的各位，就让灵魂的梦想所想的一切破土而出吧。”这些话让周围的众人开心地动了起来，骄傲又兴高采烈地把种子和幼苗种进土里。每个人在少年依照计划指定的位置分别种下一株幼苗，没有指定种到何处的人，则沿着稍早画出的土地边缘，一边唱着圆环舞的歌，一边把带来的种子撒进土里。不消几分钟，美好的花园就已种好，一个梦想创造的空间。众人又退到土地边缘外，只有两家人围着土丘上相爱的男女。雨滴开始落到土里，这场非常温暖的雨来得奇特又短暂，是造物者喜极而泣的温柔泪珠，灌溉他的儿女共同创造的美好空间。有什么比孩子的美好创造更让父母感到开心的呢？带着桂冠的少年再次举手，对着安静的众人说：“就让造物者赐予人类的万物当我们的朋友，与我们同住吧。”少年和少女走下土丘，朝着之前过夜、在里头完成计划的棚子走去。这些话讲完后。有一个人从周围的人群走了出来，带着一只老狗和小狗走进年轻情侣。情侣当初挨家挨户拜访时，就知道那只老狗也非常喜欢他。访客鞠躬向新娘送上小狗，老狗则听从他的命令，走到少年的脚边趴下。这只狗受过训练。会帮人类教导其他动物。他要老狗坐在棚子入口，少女则让小狗进去，其他人跟着鱼贯而入，手里抱着小猫或小羊，或牵着小马或小熊。他们迅速地把树枝做成篱笆，在棚子四周搭起围栏，这样两人才刚过夜的棚子顿时挤满了。年幼的动物，这样做的意义很大。所有动物混在一起，才能永远的和平共处，互相关心及互助。这不是什么深奥的道理，只是造物者的自然法则。毕竟现在也能找到实证：小猫和小狗养在一起，长大后也还是好朋友。吠陀时期还有一个特点。人类知道每种动物的使命，它们都会为人效力。人类不需要费心喂养动物，动物反而会替它们觅食。费陀时期的宠物和人类都吃素，从来没有吃过肉，甚至连想都没有想过。周遭生长的各种植物已经绰绰有余，能够满足人类和他们身边动物的胃口了。此时，两村的村民开始把自己最好的东西送给年轻的夫妇。送完礼物后，年轻夫妇再次站上土丘。谢谢各位！带着桂冠的新郎向在场的所有人表达谢意。谢谢各位与我们共同创造这个空间。我的家族会世世代代照顾这里。谢谢生出创造者的各位母亲。年轻的新娘说：“新娘转头看着少年，继续说：为了取悦创造太阳、月亮、星河和美丽的地球的造物，我们要一起创造所有你能想到的东西。”